0: Ciao a tutti, bentornati in una nuova fantastica puntata di Radio Pellicano io sono Elena Andreoletti della Quinta D, ormai vi conoscete e oggi sono in compagnia di una speaker nuova di Zecca, presentati pure.
1: Ciao, sono Carlotta Pellegrino, seconda Alfa e questa è la mia prima puntata, speriamo non vada in una maniera terrificante.
0: No, 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 sarà molto divertente, me lo sento.
1: Allora, eh, Carlotta vuoi dirci di cosa parleremo oggi? Allora, a breve ci sarà la giornata internazionale dell'AIDS, e abbiamo deciso di cercare delle informazioni di questo argomento, che ormai è passato in secondo piano, anche se è comunque un argomento molto rilevante. E abbiamo deciso di farlo tramite dei sondaggi sulla pagina Instagram di Radio Pellicano. E la prima domanda che abbiamo fatto è se l'HIV è un virus o un batterio. La risposta corretta è virus. E una cosa importante è non confondere HIV e virus, perché sono due cose diverse collegate, ma diverse che quando una persona contrae il virus dell'HIV è detta positiva, però prima che arrivi alla fase dell'AIDS possono volerci anche degli anni quindi sono
0: due cose diverse esatto quindi c'è questa differenza tra, tra le due cose la seconda domanda che vi abbiamo proposto era una domanda riguardante la contagiosità del virus allora questa devo dire che l'avete sbagliata in tanti infatti il virus è a bassa contagiosità solo il 23% di voi l'ha azzeccata perché in realtà ehm, a bassa contagiosità cosa vuol dire? Che è necessaria una grande concentrazione di virus in un liquido corporeo che quindi viene scambiato con un altro individuo per far sì che il virus quindi venga contratto dall'altro individuo. Infatti è proprio per questo che eh, l'AIDS di fatto noi eh, non lo possiamo prendere da una persona solo standoci vicino oppure anche solo toccandola. Bisogna proprio avere questi, questi scambi di liquidi corporei, non tutti i liquidi corporei, tra l'altro sappiamo che la saliva ha una bassissima concentrazione del virus, quindi appunto baciare una persona siropositiva molto probabilmente non, non fa contrarre il virus appunto all'altra persona, mentre avere dei rapporti sessuali non protetti o avere degli scambi e delle trasfusioni di sangue invece eh, alza molto la probabilità di contagio. La terza domanda è una domanda che è stata sbagliata
1: veramente tantissimo. Ed era, se una madre è positiva all'AIDS, al momento del parto è più probabile che il figlio sia positivo o negativa? La risposta è negativa. E è stata veramente sbagliata tantissimo: l'80% ha detto positivo. Dobbiamo dire che se una donna è portatrice di HIV, mettiamo il caso che non faccia nessuna terapia, non prenda nessuna precauzione, anche lì la probabilità è bassa. Un figlio su 4, 15, 20%. Se invece decide di fare tutte le cure, Tutte le varie terapie la probabilità arriva all'1%, in ogni caso quando nasce il figlio di una donna HIV positiva si fanno dei controlli fino fino a quando ha un anno e mezzo, però la probabilità è veramente bassa. Io l'avrei sbagliata, se non avessi trovato le informazioni l'avrei detto anch'io positivo. Eh
0: sì, diciamo che è molto più intuitivo, però purtroppo, no, purtroppo in realtà no, meno male, il figlio è molto probabile che sia negativo. Ok, questa domanda invece l'avete azzeccata quasi tutti, per fortuna perché è abbastanza ovvia. Esiste un vaccino contro l'AIDS? Ovviamente no, il 92% di voi ha risposto correttamente, Infatti questo questo virus appunto non non ha un vaccino e tra l'altro non c'è nemmeno una cura efficace che possa eh, guarire una persona, una persona in realtà può fare delle cure che rallentino l'arrivo dello stadio finale della malattia in realtà quindi possano alleviare i sintomi che sono eh, spesso febbri molto alte che arrivano in alcune fasi della malattia quindi a intermittenza Ma in realtà la malattia rimane nel sangue senza possibilità di di cure cure proprio risolutive per adesso, poi magari scopriranno una cura, non lo sappiamo. E quindi, appunto, l'arma principale per questa malattia è la prevenzione, perché una volta che ce l'hai, purtroppo non ci puoi fare molto.
1: La domanda successiva era quando è iniziata la pandemia perché parliamo veramente di pandemia non solo di un paio di casi in qualche luogo oscuro nel mondo ma veramente pandemia perché si parla di milioni e milioni di casi al mondo. In ogni caso, quando è iniziata, è iniziata nel 1982. Nel 1980 è stata diciamo, definita una malattia, ma i primi casi ci sono già stati negli anni 70, che però sono stati confusi probabilmente con altre malattie che potevano avere gli stessi sintomi. All'inizio è stata una malattia con un alto tasso di mortalità, fino al 100%. Era diffusa nei paesi poco sviluppati come lo è anche adesso, dove materialmente non si hanno i fondi. Per, per mettere le cure a tutti, ma soprattutto non si hanno i fondi per fare i test. Quindi un portatore può diffondere il virus a...
0: Sì, purtroppo appunto è nata in paesi meno sviluppati, soprattutto per il fatto che non c'è la prevenzione, che è in realtà l'arma più importante contro questa malattia. Le prevenzioni naturalmente sono vabbè, eh, il profilattico, il preservativo che appunto da utilizzare nei rapporti sessuali per non avere questo contatto. non contrarre il virus e poi vabbè appunto le trasfusioni di sangue si hanno soprattutto con, con le siringhe infatti Molto spesso è stato detto nel corso della storia che questa era la malattia dei drogati perché appunto magari passandosi le siringhe si aveva questo scambio di sangue però in realtà non c'entra niente, una persona povera l'AIDS senza drogarsi, questo vogliamo metterli in piano. E quindi purtroppo è una malattia molto contagiosa. E quanti casi ci sono stati in Italia? Allora, in Italia ci sono stati in realtà molti molti casi dall'inizio della pandemia fino a oggi, che comunque la pandemia ricordiamo non è finita. Molti di voi hanno risposto che ci sono stati tra i 40.000 e i 60.000 casi, ma non è corretto. Molti di voi anche hanno risposto tra i 10.000 e i 40.000, ma in realtà i casi sono stati più di 60.000, precisamente 70.500. Sono tantissimi veramente, una mal- considerando che è una malattia così grave, insomma, comunque una malattia che porta veramente degli effetti collaterali pazzeschi. Quindi Purtroppo sono stati tanti casi, sono stati tanti morti, tantissimi, soprattutto tra i giovani. Questa malattia invece colpisce molto di più i giovani, no? a differenza del Covid, che noi ci sentiamo un po' protetti dal Covid, molto spesso essendo giovani, e invece l'AIDS becca di più i giovani, quindi stiamo attenti, mi raccomando ragazzi.
1: La domanda successiva era il numero di casi in Italia nel, solamente nel 2018. E qui invece se prima siamo stati tentati dai numeri più, bas- più bassi, qui invece tanti hanno esagerato perché la risposta era da 500 a 1000, molti hanno esagerato dicendo più di 1000, e che sono casi, diciamo, non sono numeri altissimi, se messi in confronto con quelli che sentiamo oggi al telegiornale, che parlano di migliaia e migliaia di casi, però bisogna anche dire che l'Italia è comunque un paese dove i fondi ci sono, dove è possibile che, che le persone che hanno contratto questo virus vengono scoperte all'inizio quasi subito e l'età più colpita è dai 25 ai 29 anni, Se in questa fascia d'età una persona per varie ragioni, senza magari neanche pensare di avere contratto questo virus, va a fare un test, se si sottopone alle giuste cure, tutta la sua prospettiva di vita è di 78 anni, di 80 anni e non è diversa, non è tanto diversa da quella di una persona che non è stata affetta da questo virus. Questo virus fa tanti morti tra i bambini e adolescenti, soprattutto ad esempio in Africa si parla di 110.000 morti all'anno, soprattutto ragazze. L'anno scorso nel 2019 secondo le stime dell'Unicef, ogni 1 minuto e 40 secondi all'incirca un bambino veniva contagiato. Ci sono dei dati spaventosi in confronto a quanto possiamo vedere materialmente in Italia adesso.
0: Sì, assolutamente i numeri ci, ci spaventano molto, soprattutto se pensiamo a realtà diverse dalla nostra, che comunque invece è una zona privilegiata del mondo. Allora, innanzitutto, secondo le statistiche, questo virus si trasferisce molto più facilmente da uomo a donna, tramite, per esempio, un rapporto sessuale che non il contrario. Eh, Purtroppo molto spesso questa malattia è stata indicata non solo come malattia dei drogati, ma anche come malattia degli omosessuali, perché in realtà eh, i rapporti tra omosessuali naturalmente sono avvengono senza delle precauzioni, ad esempio un preservativo, quindi è molto più probabile che eh, lo sperma di fatto entri in contatto con i liquidi corporei dell'altra persona, però dipende appunto solo dal fatto che il, il rapporto non è protetto giustamente e quindi purtroppo questo nella storia ha portato a pensare ah se questo l'IBS è sicuramente omosessuale quindi eh, ci sono stati molti falsi miti che dobbiamo sfatare vabbè in realtà sono stati sfatati molto spesso nel corso della storia però appunto era era solo per precisare insomma cose che spero un po' tutti sappiamo inoltre appunto è un dovere un dovere proprio giuridico informare la persona con cui si hanno dei rapporti che si è seropositivi perché se una persona lo sa di essere seropositivo e non lo dice all'altra persona fa un reato quindi ovviamente se non lo sa non può dirlo però se lo sa assolutamente deve far sì che anche l'altra persona ne sia consapevole altrimenti commette un reato
1: sì, proprio lesioni aggravate parole un pochino più tecniche anche io non me ne intendo particolarmente però... Ci sono state anche delle cause su questo argomento, appunto perché partner non l'avevano detto al rispettivo partner.
0: Quindi in realtà comunque questa malattia non è scomparsa, anche se spesso ce ne dimentichiamo. Ce ne dimentichiamo soprattutto perché vabbè, è in corso un'altra pandemia mondiale, quindi tendiamo a pensare solo al covid ultimamente. In realtà ci sono molte malattie, molte malattie non dico più gravi del covid, ma che comunque possono portare alla morte in casi percentuali anche maggiori rispetto al covid, infatti la mortalità del, dell'AIDS è molto più alta rispetto a quella del covid, quindi insomma bisogna stare molto più attenti, però la vediamo come qualcosa di lontano perché effettivamente ci sono le prevenzioni, dobbiamo comunque ricordarci che occorre fare attenzione soprattutto alla nostra età che è l'età peggiore per questo virus. Abbiamo deciso di fare questa puntata
1: appunto perché oggi, il primo dicembre, è proprio la giornata dell'AIDS. Ed è una giornata che è stata volta in tutto il mondo, è una giornata internazionale ed è stata istituita nell'88, che è, una, è recente, è, una cosa, cioè è stata istituita poco tempo dopo l'inizio della pandemia. Se pensiamo che è iniziata solo, qualche, solo 5, 6, 7 anni prima. E questa giornata ha un simbolo che è un nastrino, un nastrino rosso che è molto simile ai nastini che vengono usati per le altre campagne di sensibilizzazione, tumori. Questa giornata è stata volta soprattutto alla prevenzione e alla sensibilizzazione perché, come abbiamo già detto, è spesso sottovalutata quando in realtà è veramente una malattia all'ordine del giorno, di cui però non si parla.
0: Sì, quindi in realtà eh, questa giornata è per la sensibilizzazione, per la prevenzione Ehm, speriamo dato che molte persone eh, tra voi non conoscevano questa giornata anche io personalmente speriamo di avervi intrattenuto un po' speriamo di avervi dato delle informazioni utili che non sapevate di avervi fatto scoprire qualcosa di nuovo noi vi salutiamo mi raccomando ricordatevi di seguirci qui su youtube, su instagram attivate le notifiche commentate, mettete like mi raccomando seguiteci eh, anche con l'anima e col cuore perché siamo sempre con voi